So, dann wäre gleich die nächste Frage an die Eltern. Habt ihr alle eure Wünsche erfüllt bekommen letztes Jahr? Auch nicht, also wir sind nicht besser als unsere Kinder dran. Ja. Ist das geschehen, was unsere letzte Jahreslosung ausgedrückt hat und was viele Menschen beten, manche jeden Tag, manche regelmäßig, manche unregelmäßig, dein Reich komme, ist das passiert? Auch nicht. Da bin ich nicht ganz so der Meinung. Die, äh, hinter diesem Reich Gottes steht ja einmal die Wiederkunft Jesu, von der Mark gebetet hat, dass er kommt. Und zum anderen steht auch, dass das Reich Gottes schon in uns ist. Ist das passiert? Dass ihr, wir, jeder Einzelne im Raum, im Leben mit Gott gelebt hat. Das können wir schon sagen. Ja? Und von daher können wir dankbar sein und können wir auch gut zurückschauen. Also Jahresende, das ist dann Rückblick, was war. Marc will nicht so lange dann bleiben, dann bleibe ich auch nicht so lange dabei. Dann schauen wir erst in die Zukunft. Aber zum Rückblick gehört die letzte Jahreslosung und die lautete eben die Bitte aus dem Vater unser, dein Reich komme. Und wenn ich zurückschaue, dann ist es natürlich immer ein Gebetsanliegen, die Wiederkunft Christi möge kommen. Das ist immer eine Hoffnung, die einen Menschen bewegt. Das ist auch eine Erwartung. Als Adventisten schauen wir voraus auf die Wiederkunft Christi und wünschen uns das, dass es kommt. Ist Reich Gottes in unserer Gemeinde passiert, in der Gemeinde, in der ihr lebt? Wir haben nicht nur Mülheimer hier, auch andere. <lacht> Ist es passiert? Die Antwort ist gar nicht so einfach. Weil auch im Gemeindebereich nicht immer alles so läuft, wie der eine oder die andere Person das will. Und weil möglicherweise nicht alles so gelaufen ist, wie Gott es will. Da könnte ich fragen, noch genauer, wenn jeder an sich selber denkt, ist dann Reich Gottes im eigenen Leben ein Stück weit sichtbar geworden, dass wir mit Gott leben, dass wir täglich gewiss sind, ich lebe in der Gemeinschaft mit Gott. Kann man das so sagen? Trotz den Empfindungen und trotz den Bibeltexten, die sagen, dass vor Gott kein Mensch unschuldig ist, dass jeder Mensch ein Sünder ist. Das ist die Spannung. Dieses Vater unser mit seinen sieben Bitten, also jetzt das laufende, abgehende, auslaufende Jahr, ja, dein Reich komme, das kommende Jahr, die neue Jahreslosung, dein Wille geschehe. Das steht im, im Zusammenhang mit dem ganzen Vater unser natürlich, steht im Zusammenhang mit der Bergpredigt in Matthäus 6, dort steht der Text geschrieben. Und nach diesem Text wird es in der Regel gebetet, nicht nach dem Lukas-Text, der ein bisschen anders formuliert ist. Äh, diese Bergpredigt ist wie so ein Leitfaden fürs Leben. Äh, es gibt, äh, gerade wenn ich an die äh, politischen Umwälzungen denke, da gab es durchaus auch Aussagen, die sagen, 
nach der Bergpredigt kann man keine Nation führen. Ob der Trump in Amerika das nächstes Jahr will, ob das in Deutschland mit den Wahlen so kommt, das mag dahingestellt sein, aber kann man nach der Bergpredigt als Einzelperson leben? Das ist eine schwierige Frage. Das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Je nachdem, welchen Beruf der eine oder andere ausübt, je nachdem, wie wir leben, ist es vielleicht sehr konfliktgeladen, nach der Bergpredigt leben zu wollen. Da haben es wir Rentner natürlich einfach, wir haben keine Verantwortung mehr. Dann können wir sagen, wir können doch gut nach der Bergpredigt leben. Wir können doch gut den Glauben so leben, wie es Gott gedacht hat. Mit Freundlichkeit zum Anderen, mit Ermutigung dem Anderen gegenüber, Dankbarkeit zeigen können, beten können. Und jeden Tag haben wir viel Zeit, mit Gott zu leben. Geht es nur die Rentner an? Oder auch die anderen. Ja, wir haben das Lutherjahr nächstes Jahr, ab morgen. Es wird schon viel darüber geredet. Und er soll mal gesagt haben, oder jemand anders, ich habe heute nicht viel Zeit äh, zum Schreiben, denn ich hatte, nur, ich hatte nur ganz wenig Zeit zum Beten. Wie viel Zeit nehmen wir zum Beten? Was beschäftigt uns dabei? Wie geht es? Und das ist die neue Sache, die uns jetzt bewegt. Dein Wille geschehe. Das Geleitwort für ein neues Jahr. Will ich das überhaupt? Weiß ich denn, was der Wille Gottes ist? Ich lasse diese, dieser Tage einen Artikel über die Frage, ob es eine künstliche Intelligenz geben wird, ob Maschinen, also gute Computer, eines Tages die Herrschaft auf dieser Welt übernehmen und die dann, äh, die dann so ausrastet. Der Interviewpartner war der Erfinder von äh, Skype, ein junger Mann. Und in dem Zusammenhang sagt er, es wäre das Schlimmste, wenn wir plötzlich alle nur noch das täten, was unser Smartphone sagt. Tun wir das? Worauf hören wir? Worauf höre ich? Auf das, was Gott sagt. Auf der einen Seite, hier in der Gemeinde gehört es natürlich hin, wir fragen nach Gott. Aber jeder hat so seine Meinung. Wovon bilde ich meine Meinung? Bestimmt nicht nur von der Predigt. Wir hören Nachrichten, wir schauen die Nachrichten, wir kriegen viele Meinungen eingeimpft. Die Medien, die zeigen in der Regel gewisse Tendenzen an. Ja, und dann, wie kommt es zustande, dass ich eine bestimmte Position beziehe? Darüber mal nachzudenken, ist gar nicht so schlecht. Sich Rechenschaft zu geben, lasse ich mich stark von diesem einen oder von dem anderen Fernsehsender beeinflussen. 
lasse ich mich stark von diesen oder von jenen Freunden beeinflussen, von der öffentlichen Meinung, von dem, von jenem, worauf höre ich? Oder kann man gar Bibeltexte lesen, um im Alltag einen Leitfaden zu haben? Das wäre so die Frage. Wenn wir beten, die Bitte, dein Wille geschehe, ist ein Gebet, Teil eines Gebetes. Wenn wir beten, zieht sich da diese Bitte durch, dein Reich möge kommen, dein Wille möge geschehen. Oder welchen Raum nimmt die Bitte ein? Lieber Vater, hilf mir, bei dem, bei jenem, bei noch was anderem, bei den Menschen. Was wollen wir eigentlich? Unseren eigenen Willen durchkriegen? Die Kinder haben gesagt, sie haben nicht immer den eigenen Willen gekriegt und sie stimmen dem zu. Sie finden es gar nicht so gut, wenn man den Willen immer bekäme. Und wir Erwachsene? Na gut, bei Diktatoren, da kann man davon ausgehen, die wollen ihren Willen durchsetzen und die haben die Fähigkeiten und die Macht dazu und die können es an vielen Stellen auch machen. Aber ob das immer klappt, das ist eine andere Frage. Im Gebet sehe ich eben die Gefahr ganz stark, dass wir unseren Willen durchkriegen wollen. Dass Gott in seiner Allmacht, bitteschön, sich einsetzen möge, damit wir unseren Stil durchkriegen. Manchmal sind wir auch selber schuldig, dass es so läuft. Wenn wir reden miteinander, ja, ich habe selten dieses Wort gehört, was will Gott für dich? Ich höre öfter, gebrauche es leider auch öfter, was willst du? Wenn ich ständig in der Öffentlichkeit, im Besonderen, äh, im Privaten, darauf animiert werde, nachzudenken, was ich will oder was der andere will, dann wächst es natürlich aus und dann wird es immer größer. Und dann werden meine Erwartungen steigen und dann will ich natürlich haben, dass sie auch erfüllt werden. Äh, und Gottes Wille. Die Bitte um Gottes Wille, die bleibt dann reserviert für eine fromme Ansprache, fürs Nachdenken, vielleicht für ein ab und zu das Gebet des Vaterunsers zu beten. Im Grunde genommen möchten wir, dass das Leben läuft, wie wir uns das vorstellen. Mein Wille geschehe. Im Grunde genommen haben wir Erwartungen an das Leben, von den Kindern angefangen bis zu den uns Alten, die sich nicht immer erfüllen. Ist halt so, das Leben. Wir haben Hoffnungen für unseren Beruf, für die Karriere, für die Gesundheit, für Beziehungen. Und da ist mit Sicherheit ist das Allermeiste da völlig in Ordnung. Ich will das gar nicht abwerten. 
Aber immer wieder frage ich mich trotzdem, worauf höre ich? Wenn die Bitte in dem Vater unser, unser Leitwort für das nächste Jahr, dein Wille geschehe ist, worauf höre ich dann? Höre ich dann, bin ich dann bereit, auf den Willen Gottes zu hören? Oder bin ich bereit, auf meine Vorgesetzte zu hören? Auf die Gemeindeleitung? Gut, es ist, wenn manchmal Beschlüsse gefasst werden, wo ich nicht gefragt bin und dann, na gut, so sind sie dann. Und dann muss man damit leben. Oder habe ich meine Vorstellungen und ich gehe einfach ins Internet und gebe das ein und dann kriege ich die Bestätigung. Das ist ja für alles gut. Man kriegt da jede Meinung bestätigt finden. Dein Wille geschehe. Ich denke einfach ein bisschen darüber nach. Wenn dem wirklich so wäre, dass im Leben immer der Wille Gottes geschieht, dann könnte ja so das Gefühl auftreten, und wo bleibe ich? Ich weiß nicht genau, in welchen Umständen ihr wirklich lebt, ob ihr immer das tut oder tun müsst, was andere sagen, die Kinder, was die Eltern sagen, die Arbeitnehmer, was der Arbeitgeber sagt, der Selbstständige, was die Kunden sagen. Manchmal habe ich den Eindruck, das macht gar kein so gutes Selbstwertgefühl, das baut nicht so gut auf, wenn wir immer nur tun, was andere uns vorgeben. Wir wollen auch etwas zu sagen haben. Dein Wille geschehe. Wie wäre es denn, wenn Gottes Wille wirklich geschehe in unserem Leben? Wäre das schön? Wäre das gut? Wenn wir nachher gehen und das neue Jahr anfangen, heute Nacht um zwölf, wenn im neuen Jahr wirklich Gottes Wille geschieht, das würde sich an vielen Stellen decken mit unserer eigenen Vorstellung. Gesundheit und so weiter. Aber wäre ich bereit dazu, denn wenn ich den Willen Gottes im Einzelfall wüsste, das wirklich zu tun, oder steckt uns in uns vielleicht bei dieser Bitte drin, der Wille Gottes möge bitte geschehen in der großen Politik. Die Amerikaner, die Russen und so weiter. Das wäre doch gut. Dann wird es ordentlich laufen auf dieser Welt. Der Wille Gottes möge doch bitte geschehen in der Gemeinde. Wenn eine Gemeinde so hundertprozentig ganz im Willen Gottes lebt und immer nur das tut, was Gott will, das wäre doch super. Wir fangen jetzt im nächsten Sabbat im Viertel mit dem Wirken des Heiligen Geistes an. Wenn also der Geist Gottes, das sage ich voraus schon, wenn der nicht nur am Sabbat jeden Tag so wirken könnte, wenn wir es zuließen, dass der Geist Gottes im Sinne Gottes immer führen würde, das wäre doch super. Ja? Dann wäre der zweite Teil dieser Bitte, die auf der Jahreslosung nicht mal draufsteht, dein Wille geschehe, dann wäre der auch erfüllt. Wie im Himmel, so auf Erden. Das würde bedeuten, wir hätten praktisch äh, den Himmel auf Erden. 
Wäre doch klasse. Auch wenn wir nicht genau wissen, wie das ist. Grundsätzlich ist es ja gut, wenn es äh, übergeordnete Stellen gibt, die Regeln angeben, äh, zum Beispiel Gesetze äh, oder wenn der Wille Gottes, wenn wir zurückschauen, nicht nur auf ein Jahr, sondern auf die ganze Weltgeschichte oder auf unser Leben, dass wir immer wieder erkennen, ja, Gott hat durch seinen Plan durchgebracht. Er hat die Welt geschaffen, als es aus dem Ruder lief, hat er die Notbremse gezogen mit der Sintflut. Er hat zu rechter Zeit die Gesetze gegeben, er hat den Abraham berufen, später den Mose und hat das Volk Israel geleitet. Die haben auch oft nicht gemacht, was Gott wollte. Aber Gott hat es trotzdem hingekriegt und Jesus kam auf diese Erde. Und Jesus hat sich viel Zeit genommen, jeden Tag und hat sich von Gott Weisung erbeten. Das können wir auch machen. Aber er kam an Stellen hin und die Bitte Jesu im Garten Gethsemane, mein Vater, ist es möglich, dann geht dieser Kelch vorüber, zeigt, dass menschliche Vorstellung und der Wille Gottes nicht immer deckungsgleich sind. Und Jesus betet da anschließend gleich weiter, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und dann muss er durch das Tränental durch bis zum Kreuz. Worauf möchte ich hören? Wir wünschen uns, dass Gottes Wille geschieht im Leben der anderen. Aber ich wünsche mir für mich selber, dass Gottes Wille in meinem Leben geschieht. Was ihr macht, das kann ich nicht beeinflussen. Oder ich kann es beeinflussen, aber was ihr macht, das ist eure Sache. Und ich kann nur sagen, es ist gut, es wäre das Optimalste, das es überhaupt gibt, der absolute Top, wenn im Leben von euch, wie im Leben von mir, im nächsten Jahr immer Gottes Wille geschehen würde. Das wünsche ich mir. Wünschst du dir das auch? Auch wenn es schwierig ist, auch wenn man Leid trägt, Marion trägt gerade Leid, unsere Schwester hier, ihr Vater ist gestorben. Andere müssen mit Verlusten rechnen. Das Leben läuft nicht immer so, wie wir es wollen. Aber kann man das annehmen? Und ich denke immer wieder, es ist ein ganz, ganz großer Punkt, dass man zu sich selber, zu seiner eigenen Geschichte letztendlich Ja sagen kann. Und wenn man zurückschaut, dass man nicht nur erkennt, wo verkehrte Entscheidungen, verkehrte und betrübliche Folgen hatten, sondern auch, wo man erkennen darf, da hat Gott eingegriffen. Und das, was geschehen ist, das ist letztendlich so geschehen, wie Gott es haben will. Wenn ihr das machen könnt, tut er euch selber einen ganz großen Gefallen. Wenn man sich dagegen wehrt 
und sagt, mir ist Unrecht geschehen, wie beim Hiob, letztes Lektion, dann kommt man auf Widerstand und dann ist das nicht ganz so praktisch. Ich wünsche mir für uns, für mich, für euch, für die Familien, dass der Wille Gottes geschehen kann. Wie weiß ich, was der Wille Gottes ist? Weiß ich natürlich nicht immer. Ich weiß in einem ganz groben Bereich, wenn ich an die zehn Gebote denke, ich weiß es im einzelnen Bereich, wenn ich an die Bergpredigt denke, wie ich mich verhalten soll, wie ich denken soll, aber weiß ich schon, welche Entscheidung ich morgen früh treffen muss, was ich am Tag, wie ich den Tag gestalte? Ja. Weiß ich nicht, was Gott will. Ich denke auch nicht, dass Gott so diktatorisch wirkt, dass er uns genau vorschreibt, was wir im Einzelnen zu tun haben. Er lässt uns einen ganz großen Spielraum, in dem wir uns frei bewegen können und sind immer im Willen Gottes. Aber außen sind die Grenzen, und wenn es darüber hinausgeht, dann sind wir außerhalb. Und wenn wir danach streben, innerlich danach streben, immer zum Zentrum, zum Willen Gottes zu kommen, dann wird Gott dieses Wünschen auch erfüllen. Und wir werden Gedanken kriegen und wir werden Empfindungen haben und wir werden innerlich kriegen, wie Gott sagt, wie wir es handeln sollen, wen wir besuchen sollen, wie wir es machen sollen, das oder jenes. Und so kann es sein, dass manchmal auch Entscheidungen kurzfristig getroffen werden. Wenn ich an die Bergpredigt denke, an den Willen Gottes, so als ganzen Komplex, dann hat das etwas mit unserem Leben zu tun, mit unserem beruflichen Leben, mit unserem Privatleben dann hat er etwas damit zu tun, wie die Gemeinde funktioniert mit dem Gemeindeleben. Dann hat es auch damit zu tun, es gibt im Jakobus einen Text, der sagt, sagt doch nicht einfach, wir, wollen, wir machen das und das, die und jene Geschäfte in dieser und jener Stadt, sondern so Gott will, was sie dazu sagen, und wir leben, dann wollen wir im Sinne Gottes diesen und jenen Geschäften nachgehen. Das sind berufliche Elemente. Die Bibel sagt vieles über Familie aus. Bergpredigt sagt vieles über Werte aus. Was ist wichtig? Und wenn wir das vor Augen haben, dann können wir auf Gott hören, dann können wir ihm zuhören wollen und dann hat das auch den Vorrang. Und so wünsche ich für mich, für euch, dass wir im neuen Jahr offen sind für das Wirken des Geistes Gottes. Ich wünsche für uns, dass wir täglich in unserem persönlichen Gebet um die Führung durch Gott bitten wollen und dass es wirklich unser Wunsch ist, dein Wille geschehe. Und das bedeutet auch, dass wir bereit sind, uns von den Entwicklungen und den Lebensumständen so führen zu lassen und das so anzunehmen und aus der Hand Gottes anzunehmen. Und dafür danke ich dir, lieber Vater. Gott macht's gut.
Und wir treffen manchmal Entscheidungen, die nicht so gut sind. Aber das wünsche ich, dass wir im Sinne Gottes leben. Wir schließen jetzt ab mit einem Lied. Ich werde dann beten und ich lade danach ein, dass wir miteinander dieses Vater unser singen.